0: Muy buenas tardes, noches, hoy tengo el gran privilegio, aparte de predicar, de poderme quitar la mascarilla, aparte, aparte, y de haber sido bendecido doblemente por mi hermana y por mi sobrina, así que es como, no sé, un, para mí es algo totalmente nuevo y, y que creo que fue mucho parte de, de lo que creo que os voy a hablar hoy, creo que en eso también tuvo mucho que ver mi sobrina el hecho de experimentar todo esto, yo sé que aún todavía no ha nacido, pero el hecho de experimentar todo esto para nosotros es nuevo y para mí pues también es nuevo, aunque simplemente soy el tío, pero pues aún así la verdad que lo siento bastante, bastante cerca, como si fuera mío realmente y, y desde ya te cambia la vida, para qué me voy a poner a decir más cosas, los que sois padres creo que lo sabéis mejor que yo, así que sin más preámbulos nos vamos a ello. Hoy os quiero hablar de un tema muy básico, es un tema muy básico y os quiero hablar de Jesús, ¿vale? Creo que todos venimos a la iglesia por eso, por Jesús, porque el evangelio habla de Jesús y porque nosotros creemos en Jesús, pero desde hace como un mes aproximadamente, igual un poquito más, vengo teniendo en el corazón esa esa necesidad y como ese ese uh, sí, como esa hambre de poder realmente conocer un poco más la figura de Jesús ok una cosa es el me sanó el uh, proveyó dinero para esto él hizo un milagro aquí él hizo un milagro allí eso está genial pero yo de lo que os quiero hablar es de, de la figura de Jesús de Jesús como persona de por qué él tiene tanta importancia y de hecho es lo más importante de toda la Biblia la biblia habla desde el principio hasta el fin habla de jesús solamente que al principio como que nos habla del ángel de jehová nos habla como usa un montón como de adjetivos no le llama jesús directamente de hecho en uh, hecho en hechos, hechos 225 al 27 se nos recuerda que david el rey david Antiguo Testamento, Rey David Jesús no había nacido Pero el Rey David tuvo la revelación De saber quién era Jesús Vamos rápidamente a Hechos 2, 25 al 27 Y dice, veía, perdón, dice En efecto, David dijo de él Veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me encanta la primera parte de, de, de este versículo porque David tuvo la revelación de Jesús como su protección, él lo veía como un protector, él dice que cuando él, cuando él sentía que Jesús estaba a su lado, él sabía que no iba a caer, él sabía que, que la victoria era suya. Siguiendo un poco más para adelante, después del rey David, eh, nos metemos ya en, en el, los libros de los profetas, y Isaías es uno que nos, nos da una colección completa de la vida de Jesús. Isaías, en el libro de Isaías, Isaías habla más de 33 veces, profetiza. Sobre la vida de Jesús. Y esto os lo digo simplemente como una señal de que veáis la importancia que tiene Jesús para la Biblia, pero aún así más que nada para nuestra creencia, para la base de nuestra creencia. Él es la base de nuestra creencia. En el amor que nosotros tenemos hacia Él... Pero primero que todo, en el amor que él tiene hacia nosotros, es que debemos basar nuestras creencias y nuestro comportamiento. En, en Estados Unidos hace muchos años salió una moda entre los adolescentes que llevaban unas pulseritas que ponían What will Jesus do? Y ponía, decía como en cada momento en que tú tengas como una duda, mira tu pulsera y, 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 y pregúntate qué Dios haría en esta, qué Jesús haría en esta situación. A lo que yo me refiero con esto es decir. Nuestro comportamiento como cristianos. Tiene que basarse. En lo que Jesús haría. Y cómo descubro yo. Lo que Jesús haría. Enamorándome de Jesús. Conociendo a Jesús. Decimos y nos encanta decir que cuando conoces a Jesús. Tu vida cambia. Pero. Te voy a decir una cosa, cambia hasta lo que tú dejes que cambie. Si tú te propones conocer a Jesús hasta lo más íntimo, tu vida va a cambiar impresionantemente de una manera totalmente increíble. ¿En qué me baso en esto? En que los que me conocéis hace mucho tiempo, creo que, sabéis que desde que, yo comparto mi vida con una persona desde que me casé. Hay ciertos comportamientos en mí que han cambiado. Ciertas actitudes, igual la manera de hablar. ¿Por qué? Porque estoy adoptando comportamientos de mi mujer. Hace poco me hacía mucha gracia porque eh, pues el de las bromas soy yo. Entre los dos el de las bromas soy yo, yo soy el gracioso. Y, y en estos días... Yo siempre soy mucho de hacerle bromas a ella y, 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 y el otro día me cogió totalmente desprevenido y o sea, me hice una broma y me, me quedé yo como parado y como, ¿qué pasó? Era como que mi cabeza estallaba y de repente me dice, no, esto no es justo. Y le digo yo, ¿por qué me hice? Porque el otro día hice una broma y me preguntaron, y me dijeron, ¿cómo se nota que se te están pegando cosas de Nico? Y era como, ¿qué pasa, que yo no soy graciosa? Y a lo que yo voy con esto es decir, a mí se me han ido impregnando cosas de ella. Y a ella se le han ido impregnando cosas mías. Porque nos hemos dado la oportunidad de enamorarnos. Y de conocernos hasta lo más íntimo. Y Jesús es igualmente exactamente lo mismo. Nosotros necesitamos conocer a Jesús de una manera tan íntima. Que nuestra vida pueda ser cambiada. Los milagros no van a cambiar tu vida. Es verdad que un milagro de sanidad... Te puede... Mejorar tu vida. Te puede sanar. Un milagro económico puede mejorar tu vida en muchos aspectos. Pero el conocer a Jesús íntimamente... Va a cambiar tu corazón. Va a cambiar tu comportamiento. Y si tú te enamoras de la persona de Jesús el resto de cosas serán añadidas. Durante muchísimos años hemos cometido como cristianos el error de enamorarnos de los milagros y del servicio en la iglesia. ¿Por qué? Porque hemos creído erróneamente que si yo sirvo en la iglesia o si vemos milagros, así me voy a acercar a Jesús igual soy el único que ha tenido esa creencia errónea o soy el único al que le han dicho tenemos que ir a la iglesia porque ahí vas a encontrar tu milagro hey la intención del corazón que te dice eso es impoluta, no voy a decir que hay nada malo en ello porque la idea es que conozcas a Jesús pero el problema es cuando nosotros cometemos el error de enamorarnos de ese milagro o de enamorarnos del servir en la iglesia simplemente Y por muchos años lo hemos hecho al contrario. Primero pensamos que viene el servicio... Y que por eso vamos a ser lo suficientemente buenos... Y, adopt y, y uh, aceptables... Para poder venir a Jesús. Pero es todo lo contrario. El Evangelio es todo lo contrario. Jesús... Es el principio. Tú te enamoras de Jesús... ¿El resultado? Milagros. Tú te enamoras de Jesús... ¿El resultado? Milagros. Un fervor por venir a limpiar la iglesia Tú te enamoras de Jesús Un fervor por hablarle a una persona de Él Por estar con una persona Por uh, invertir de tu tiempo en la gente Pero todo corre desde el momento en que nos enamoramos de la figura de Jesús ¿Saben una cosa? El versículo que tanto, tanto, tanto nos, nos encanta repetir Que es Juan 3:16. Que dice, porque de tal manera amó es al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Saben ustedes que Jesús es la representación sublime del amor de Dios hacia ti? Ya no voy hacia el sacrificio. Voy simplemente con el hecho de que Dios se haya planteado. En su divinidad, darnos la oportunidad de que hubiera mandado a Jesús a la tierra y de que nosotros pudiéramos tener lo que es la Biblia y poder tener todo lo que es las experiencias de Jesús. Jesús es la representación más grande del amor que Dios tiene por nosotros. Entonces, ¿cómo vas a corresponder tú a ese amor? enamorándote de lo que más él ama. Yo hay ciertas cosas que he tenido que ir, no voy a decir cambiando, pero sí adaptándome y enamorándome de ellas, de cosas de la vida de mi mujer. Por ejemplo, su familia, su cultura. Su comida. Eso no fue tan difícil, la verdad que es muy rica. <risa> Eso no fue un sufrimiento. <risa> Pero cuando yo amé a su familia, ella se sintió amada. Cuando yo llegué la primera vez, y bueno, de momento la única que he ido a Bulgaria, y nos sentamos y pude probar una cosa que se llama parlenca y dije, Dios mío, esto es riquísimo, esto es de lo más rico que hay. Ella y mis suegros se sintieron amados. Porque la representación del amor que mi mujer tiene hacia mí También está en su familia, porque ella los ama Y ellos eran lo más importante para ella antes de que llegara yo O eso espero <risa> No, mentiras Ellos eran lo más importante que había en su vida Entonces por eso cuando mucha gente tiene como la mala creencia de Tú no, te enamoras de eso, tú no te casas con su familia, te casas con ella. Mentira. Tú te casas con ella y con su familia. Entonces, en el momento en el que yo me enamoré de mis suegros, me enamoré mucho más de ella y pude corresponder ese amor demostrado. Entonces, con Jesús, o sea, con Dios, exactamente lo mismo. Tú quieres corresponder al amor de Dios. Porque a todos nos encanta leer cuando dice la Biblia de que. Dios nos amó primero Yo le amo a Él porque Él me amó primero Y a veces leemos la Biblia Como en ese tono tan poético Y lo hacemos como tan impersonal Pero date cuenta realmente La bebé La bebé de Víctor y Leti Es la representación del amor de ellos dos Si yo desprecio a la bebé Voy a despreciar el amor de ellos Pues con Jesús es exactamente lo mismo Se ha sentido totalmente aludida <risa> A lo que yo voy En el momento en el que tú descuidas La figura de Jesús Estás directamente Descuidando quién es Dios Todos sabemos que Dios Es uno Pero son tres ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo Os voy a decir una cosa ¿Sabéis quién es el más importante De los tres? Jesús, ¿Y sabéis por qué? Porque la Biblia dice muy claro que Él es el camino, la verdad y la vida. Pero antes de todo eso, después de todo eso dice... Porque nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el único que conoce al Padre. Y yo no puedo querer conocer al Padre sin conocer a Jesús. A lo que yo voy a decir, cuando ores... Para de todas las veces simplemente orar Dios Jehová Unipotente, ora también y dile Jesús enamórame de ti, ayúdame a conocer al Padre, porque la revelación viene por medio de Él. Recordar que nadie va a ir al Padre, nadie va a ver al Padre si no lo vemos a Él primero. Enamorarse de Jesús tiene tantísimas ventajas. Enamorarse de Jesús es enamorarte de ti mismo. Esto ha sonado mucho a Ana gloria. Pero quiero explicarme. Jesús es tan completo y tan único. Que yo tuve la oportunidad hace un par de años de... ...de dar unas clases de sanidad interior... ...y nos explicaban que cuando tú estás en una sesión de sanidad interior... ...y a ti te cuesta a la hora de comunicarte, te cuesta comunicarte con Dios Padre... ...es porque tú seguramente tuviste problemas en tu infancia... ...con la figura paterna. Cuando tú tienes problemas de comunicarte con el Espíritu Santo es porque seguramente tuviste problemas para comunicarte con la figura materna. Pero cuando tú tienes problemas por comunicarte con la figura de Jesús, es porque tú tienes problemas contigo mismo. Es porque tu identidad no está firme y, flaquea, y ha flaqueado. Entonces, cada vez que tú te acercas a Jesús... Te acercas a conocer tu propósito y a conocer realmente para qué fuiste creado. El Espíritu Santo es una figura que a mí me encanta y creo que si me pones a elegir de las tres, yo la elegiría al el Espíritu Santo. Por mucho que os esté hablando de Jesús. Porque para mí Él es mi consolador y es cuando más lo he necesitado, Él ha estado ahí. Y no porque no hubiera estado Jesús ni Dios. Y es verdad que os estoy hablando como, como una manera, como si los tres actuaran por diferente, pero... No es así, los tres actúan juntos, no quiero que, 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 que igual los perdáis un poco entre lo que estoy diciendo, pero los tres actúan juntos, pero cada uno tiene una, no quiero decir personalidad, pero sí unas uh, uh, características, era la palabra, unas características diferentes. Y la característica de Jesús es tan completa que es quien yo soy. Yo me acerco a Jesús, conozco quién soy. Es así de sencillo. Yo me acerco a Jesús, me paro enfrente de un espejo y cada vez me doy menos lástima. Parece una tontería, pero yo sé que hay mucha gente y a mí por algunos años también me costó pararme enfrente de un espejo. Por diferentes tipos de problemas... Uno de mis complejos, aunque realmente nunca fue como un complejo de, ay, pobrecito de mí, porque creo que siempre lo tapaba un poco con toda esa alegría y esa explosión, pero siempre fue mi cuerpo. Yo una temporada en la que, hey, Nico, vamos a la piscina. No, nah, ¿para qué? Se hace frío. Mentira, hacía calor, pero yo no quería quitarme la camiseta. Hay otros que simplemente mirarse al espejo les parece incómodo, porque pueden ver el reflejo de problemas que hayan tenido en su infancia de abusos que hayan sufrido en su infancia pero cuando yo me enamoro más de Jesús me voy enamorando más de mí por eso en los mandamientos el primero de ellos es amar a Dios y aquí los engloba a los tres y el segundo es amar al prójimo como a mí mismo. Pero es que el segundo, por eso va de segundo. Porque si iría de primero no funcionaría. Porque tú no puedes amar al prójimo si no te amas a ti mismo. Y la única manera de tú amarte a ti mismo es que te hayas encontrado y enamorado de Jesús. En el momento en el que tú eres pleno en tu identidad. En el momento en que tú te has enamorado de Jesús de una manera tan profunda el hecho de que otros promocionen por encima de ti destaquen por encima de ti no te resulta ni envidia ni en incomodidad porque tú estás parado en quien tú eres y en que Jesús dijo que tú eras la envidia los celos todo eso se va cuando tú te enamoras de Jesús. Porque tu identidad está firme en quien tú eres y todo va por medio de ese amor. Sí, Nico, enamorarse de Jesús, uh, oh, qué bien, pa, pa, qué bonito. Pero ¿y cómo nos enamoramos de Jesús? ¿Cómo conocemos más a Jesús? Porque creo que si yo os pregunto a todos aquí... ...creo que la mayoría o todos me vais a decir... ...que estáis enamorados de Jesús, ¿verdad? Pero... ...yo no quiero... ...que me deis un sí y un amén... ...cuando digo, ¿quién está enamorado por Jesús? ¿Quién está loco por Jesús? Loco por Jesús? Loco por Jesús? No se trata de eso... ...se trata de realmente ir más allá... ...de eso... ...conocerlo por medio de la intimidad... Conocerlo por medio de pasar tiempo con Él Tiempo con Él en oración Tiempo con Él leyendo la Biblia Tiempo con Él simplemente Hablando con Él A mí una de las cosas que más siempre me ha costado Ha sido sentarme a leer la Biblia ¿Por qué? Porque seré el único mortal Que me quedo dormido que me entra pereza Que empiezo a bostezar Que digo voy a leer la Biblia y me suena el móvil Igual es a mí lo único que me pasa No creo Pero me cuesta mucho Pero Porque a mí en particular Jesús se me reveló de otra manera Y no digo que eso sea la causa De que, no me, de que me cueste leer la Biblia No esa no es la causa La causa es falta de dominio propio Pero más allá de eso es que Dios es tan bueno que a mí me dio la oportunidad de conocer a Jesús y de enamorarme de Jesús mediante otro tipo de experiencias. Pero hay gente que se enamora de Jesús por medio de su palabra. Os conté un testimonio rápido de un amigo que él, él es una de las personas que siempre va con su Biblia. Y que tú vas a hablarle alguna cosa y, y él siempre tiene que tener la habilidad. Porque le encanta tanto uh, verificarlo todo con ella, tanto como pasar tiempo con ella. Mientras que yo me levanto y voy a desayunar y entre medias chequeo el móvil, lo que sea. Siempre le veía a él, mientras que echaba su desayuno, siempre, pa, pa, leyendo, 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 leyendo. Y un día... Me contó esta experiencia y resulta que él estaba un día leyendo en, su, en el sofá de su casa, en el salón de su casa. Estaba leyendo la Biblia y él dijo, Jesús, realmente quiero conocerte mucho más profundo. Y él, dijo que, y él nos cuenta que, porque éramos varios en, ese, en esa reunión cuando él nos contó eso, y, y, y nos decía que él sintió como mucho cansancio de repente, y como que cerró así un poco los ojos. Y cuando de repente abrió los ojos... Jesús estaba sentado a su lado, en el sofá, y que Él dice que, que en ese momento como que Él no sabía ni qué decir, ni qué hablar. Él dice él nos contaba y decía, chicos, yo nunca he tenido una experiencia tan increíble en mi vida. Y Él decía, yo, yo puedo decir que yo conocí a Dios por medio de su Palabra. Así que necesitamos conocer a Jesús, pero para eso no hay que hacer esfuerzos. Y le voy a decir el porqué. Porque Dios Padre en toda su omnipotencia es tan bueno que nos ha permitido que conozcamos a Jesús en el momento en que más lo necesitamos. ¿Por qué? Porque la Biblia llama a Jesús de las siguientes maneras: le llama Emanuel, le llama a admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, rey de justicia, siervo divino, brazo de Jehová, predicador ungido, salvador poderoso. ¿A qué me refiero? que con todos estos nombres que se le dan a Jesús son la representación perfecta que creo que de cada una de las situaciones que nosotros podemos enfrentar en nuestra vida os doy un ejemplo para intentar uh, ponerlo un poco más visible nosotros hace muchos años eh, teníamos una situación económica muy complicada y, y estábamos viviendo en un piso y nosotros dimos una fianza bastante alta cuando nos Fuimos a ir de ese piso, estaba todo en orden en cuanto a, a las rentas, pero la, la mujer no nos quiso devolver la fianza. Le dio 20 mil, 40 mil vueltas y claro, nosotros no teníamos en ese momento ni para pagar en un abogado y era al final mucho peor los gastos que se devengaban que perder ese dinero. Pero la impotencia que podía sentir en ese momento como familia, en el cual realmente económicamente estábamos mal, 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 y de que encima nos robaran 800 euros, en ese momento era tan complicado. Y yo me acuerdo que yo era un niño, yo tenía realmente 15, 16 años, y yo me acuerdo que me fui a mi habitación y me puse a llorar de la impotencia, me puse a llorar de la tristeza de, ¿por qué a mí? Y en ese momento, esta, esta mañana que estaba preparando la predicación, me puse a llorar otra vez como recordando ese momento, y en ese momento cuando... Yo me acuerdo que me arrodillé y me, y me tiré así en la cama y lloraba y lloraba desconsolado. Yo sentí un ¡fu! en la habitación. Y empecé a respirar más tranquilo. Y empecé a respirar de una manera diferente y decir como, bueno, todo va a salir bien. Todo va a estar bien. Y en ese momento me di cuenta que había podido conocer a Jesús... Como el príncipe de paz. Él se me presentó a mí como el príncipe de paz. Así que Él se va a presentar a vuestra vida, y se ha presentado a vuestra vida, lo sé, como un consejero cuando más dudas tienes, como un príncipe de paz cuando más necesitas tener tranquilidad. Y Él se va a presentar de todas estas maneras. Cuando tú más lo necesites, Él se va a presentar. Y ahora viene lo mejor. Porque luego enamorarse día a día, porque claro, una... Un enamoramiento o una relación de amor no se basa simplemente en una cita, ni en una experiencia. Nosotros necesitamos cultivar un amor, ¿verdad? Para cultivar ese amor. A mí me tocó llevar flores, me tocó dar peluches, me tocó llevar a cenar, me tocó dar muchos rides en el coche, me tocó llevarlo a muchos sitios. Pero enamorarse de Jesús es tan fácil que la Biblia dice, deleítate en el Señor. ¿Qué tenemos que hacer para enamorarnos de Jesús? Deleitarnos en Él. Deleitarnos en Él. ¿Qué es deleitarse? Pasártelo bien enamorándote de Él. Pasándolo bien. Pasa, pásatelo bien cuando lees sobre Él. Pásatelo bien en tus viajes a, a, al, al trabajo, en tus viajes a, al instituto, pásatelo bien con Él, en vez de ir mirando el móvil, en vez de ir mirando tonterías que nos hacen perder el tiempo, pásatelo bien con Él, deleítate bien con Él, y deleitarse con Él no es ponerse todos los días cuando voy al trabajo. Oh, Santísimo Dios, Altísimo, perdóname porque... ¡No! ¡Hey, Jesús, cómo estás! ¡Buenos días! ¡Hey, qué tal! ¿Qué, qué andas haciendo hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, me siento de esta manera, estoy súper cansado por esto. Ayúdame hoy a aguantar a mis compañeros de trabajo. Dame fuerzas porque... Lo que sea, cuéntale tu vida. A Él le encanta... Y eso es cultivar el amor de Jesús El amor con Jesús Eso es enamorarte de Él Y lo mejor es cuando va pasando tu día Y tú vas encontrando respuesta A esas oraciones A ese hablar, a ese deleitarte En hablar con Él y en pasar tiempo con Él durante el día En esos momentos Esa es la manera de Él de decirte Hey, te quiero Hey, tú vales Hey La respuesta a nuestras oraciones es el amor de Jesús, diciéndote que él, que él te ama también. Muchas veces se nos hace tan complicado al principio, más que nada, en nuestro cristianismo, entender que nuestras oraciones son escuchadas. Yo al principio, la verdad que me sentía muy incómodo hablando solo. Es incómodo. Si no tienes la certeza de que realmente Dios está escuchando, es incómodo. Pero cuando tienes la certeza de que Él está escuchando, porque Él te ha respondido 20 mil veces, y ya no me refiero a responderte en cosas tan grandes, porque si tú no te fijas en las respuestas pequeñas, te va a costar horrores fijarte en las respuestas grandes. Fíjate en las respuestas pequeñas. Y te vas a enamorar de una manera increíble. Y ya no tanto por lo que tú estés haciendo, sino por la manera en que Él te está seduciendo. Por eso decimos que Jesús es un caballero. A Él le encanta enamorarnos. Pero tú tienes que tener en tu corazón esa hambre de enamorarte. Yo tengo, yo tengo un amigo, mi amigo Darío, uno de mis mejores amigos. Ese pobre hombre, ah, le ha pasado tan mal. Porque él tiene 23 años, ¿tiene? 23, 24 años. Mira, se enamoró una vez de una chica. Hicimos de todo, y digo hicimos porque, porque hicimos los dos juntos. Le dedicó una canción, le llevo flores, le llevo un montón de cosas. Y digo, hicimos porque una vez la invitó a cenar, no teníamos comida suficiente y me tocó darle de mi comida. <risa> Darío hizo de todo lo posible porque ella se enamorara de él. Pero ella no tenía la intención de enamorarse de él. Él fue como un caballero él fue como un seductor. Intentó desplegar todo su armamento... ...pero de nada le valió. Porque el corazón de ella... ...no estaba abierto a enamorarse de él. Pues es igual. Jesús puede hacer de todo por ti. Puede llamarte la atención de mil maneras... ...pero si tu corazón no está abierto a enamorarte de él... ...vamos a seguir sentados en la silla calentando la silla, viniendo y sintiéndonos bien con nosotros mismos, porque venimos a la iglesia, pero te estás perdiendo el potencial que tiene toda tu vida, el potencial de ver milagros, el potencial de llegar a saber quién tú eres, cuál es tu propósito. Nico, pero ¿cómo vas a creer que yo vengo a la iglesia y no vengo porque estoy enamorado de Jesús? Pues sí, porque muchas veces venimos por religión, venimos porque hay que venir. ¿Qué pasa con nuestros adolescentes y nuestros jóvenes? ¿Por qué es uno de sus mayores problemas venir a la iglesia? Porque sus padres, cuando vienen, la mayor parte de las veces es porque sus padres lo obligan. ¿O me equivoco? No creo. Porque eso viene pasando desde que yo era adolescente y antes de que yo fuera y ahora. Y ellos vienen por obligación, pero vienen a la iglesia. Y el hecho de que vengan a la iglesia, hacen... Que ellos estén enamorados de Jesús, no Muchas veces venimos a la iglesia porque tenemos que hacerlo Porque si yo vengo a la iglesia me voy a sentir bien para el resto de semana Parece un poco cínico pero es así y es verdad Porque la religión es todo lo contrario a enamorarse de Jesús La religión fue el arma creada perfectamente por Satanás para creer, para hacernos creer y darte una palmadita en la espalda, porque supuestamente estás enamorado de Jesús. Porque decimos: He ido el domingo a la iglesia, tic. Me he visto de esta manera, tic. Hablo de esta manera, tic. Y convertimos. El amor en reglas y en comportamientos Pero la Biblia ya nos habló de eso Me encanta Y os voy a leer rápidamente para que no, no busquéis en Juan En Juan 1 dice Juan 1 17 Dice pues la ley Fue dada por medio de Moisés Mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Tú quieres vivir un cristianismo de verdad, enamórate de Jesucristo, no te enamores de la religión, no te enamores de qué dirán o qué dejarán de decir. Enamórate de Jesucristo para realmente conocer el potencial que tú tienes El hecho de que tú vengas a la iglesia no significa que estés enamorado de Jesús Tú te das cuenta que estás enamorado de Jesús cuando tu corazón realmente se enciende Por venir aquí, no cuando es una obligación, sino cuando te deleitas en venir aquí Jesús se tira todo el día diciéndonos que nos enamoremos de Él, seduciéndonos. Vamos a orar, vamos a pedir que nuestro velo sea quitado para que podamos ver a ese seductor empedernido que es Él con nosotros, que nos quiere enamorar para ver realmente los detalles pequeños. Y los detalles aún más grandes. ¿Quieres saber una cosa? Uno de los regalos más grandes que trae el enamorarse de Jesús. Es la libertad. La libertad de nuestras adicciones. Creo que es uno de los problemas más grandes que vivimos como cristianos. La lucha con nuestras adicciones eh, eh, bueno, sí personales, íntimas. Llámese de la manera que sea Llámese tabaco Llámese alcohol Llámese pornografía Llámese como se llame Llámese mentir La libertad De nuestras adicciones Está en Jesús Porque como hemos leído antes Bueno como, como decimos siempre La gracia me basta La gracia me limpia La gracia bla 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 Y nos hemos creído que la gracia Es algo que está como por ahí Que tenemos que encontrar No la Biblia, como hemos leído ahora, dice muy claro que la gracia fue dada por medio de Jesús. O sea, Jesús es la gracia. La persona de Jesús es la gracia. Y si la persona de Jesús es la gracia, para dejar de sentirme condenado, tengo que abrazar a esa persona de tal manera que ya no me siento más condenado. Tengo que abrazar a esa persona de tal manera que ya mis ganas de seguir adicto a lo que sea, se van. Y se van solas. Sí, se van solas. Enamorémonos del Padre. Pero más que nada, enamorémonos de Jesús. Realmente, quiero con mi corazón que... Haberos podido transmitir como a ese nivel de, 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 de revelación de, de quién nos debemos enamorar. De no es de decir, como he dicho antes, no, sí, yo estoy enamorado porque vengo a la iglesia. No, eso, eso no vale. Sí, sí, vale para que te sientas bien. Pero a lo que Jesús nos está llamando es algo mucho más íntimo. Y a veces creemos que Él nos debe cosas. A veces creemos que, él, que Jesús tiene una deuda con nosotros por venir aquí. A veces creemos que... Que simplemente es una obligación de Él para con nosotros. Y venimos con las motivaciones incorrectas. Vamos a, a poner una canción que le, le pedía a Edu que pusiera porque es lo que me ha, me ha estado a mí golpeando mi corazón de una manera impresionante y quiero que oremos que cerremos los ojos y simplemente le digamos Jesús no entiendo nada de lo que ha dicho Nico pero dame la revelación que le has dado a él de enamorarme de ti y con eso bastará Jesús yo oro para que las bendiciones no sea lo que nos llena para que los milagros no sea lo que nos llena Oro para que esa hambre que tú pones en nuestros corazones Solo la puedas llenar tú Jesús Jesús enamóranos de ti Pon en nuestros corazones esa hambre De esa revelación De tu amor De quien tú eres y perdónanos, Señor, como decía la canción, perdónanos. Porque a veces, Señor, cantamos sin realmente fijarnos en ti. Porque a veces, Señor, decimos Cristo, Cristo, pero realmente estamos pensando en otra cosa. Y perdónanos porque venimos aquí muchas veces. A que tú nos bendigas. Y se nos olvida. De que realmente el motivo. Es que tú Señor. Nos sigas enamorando. Y nos enamoremos de ti tan profundo. Jesús yo oro Señor. Para que a partir de este día. Veamos Señor y declaro en el nombre de Jesús. Que vamos a ver un antes. Y un después en nuestra iglesia. Porque. Tú nos das la revelación de que estar enamorados de Ti va a traer el resto. Yo declaro que a partir de hoy, Señor, vamos a ver constantemente en todas las reuniones milagros. Milagros sobrenaturales, pero que no van a partir de nuestras ganas, sino que van a partir y van a fluir desde el amor a Ti. Oro y declaro que hay un antes y un después, Señor. En la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. En el área que tú sabes que ellos necesitan. Oro por bendiciones. Oro para que tú, Señor, les muestres tu gloria. Pero que todo eso fluya a través del amor hacia ti, Jesús. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y Amén.